0: Was ich dir noch erzählen wollte. Ich bin gerade unterwegs und ich treffe mich gleich mit jemandem, den ich noch nicht persönlich kenne. Die Person habe ich im Internet kennengelernt. Und wir treffen uns zu zweit. Es ist nicht das, was du denkst. Wie du weißt, bin ich glücklich vergeben. Aber ich ähm, habe mich in einer App angemeldet, ähm, wo man sozusagen nicht Date-PartnerInnen sucht, sondern FreundInnen. Und ähm, ja, da treffe ich mich jetzt gleich mit einer. Wir haben jetzt schon seit ja einigen Tagen, fast einigen Wochen kann man sagen, hin und her geschrieben und äh, verstehen uns zumindest auf der Ebene ganz gut. Und ähm, ja, ich bin total <lacht> aufgeregt und nervös. Also es hat wirklich schon so diesen Date-Charakter. Und ähm, ja, ich werde berichten, wie es ist. Ich bin sehr gespannt. Man muss ja auch mal neue Dinge ausprobieren. Und ähm, ja, mal gucken, was draus wird. Oh mein Gott! <lacht> Ist das denn? Was ganz, sagst du dazu? Ich bin mega sprachlos. Ich bin richtig aufgeregt, gerade als du mir das erzählt hast. Und du wirst nicht glauben warum, weil ich sowas schon immer mal machen wollte. Ich habe davon schon mal gehört und ich war aber so, oh mein Gott, was ist, wenn das weird wird. Ich hatte so mega viele Fragezeichen und ich bin gerade richtig neidisch, dass du das gemacht hast. Und ich finde das richtig cool. Und jetzt musst du mir natürlich mehr erzählen. Du hast mir das jetzt äh, du hast das aufgenommen, als du auf dem Weg dahin warst. Mhm. Wie war die? Wie hieß die? Was macht die so mit ihrem Leben? Und warum hast du dich da angemeldet? Ich bin so neugierig. Oh mein Gott. Also, ähm, ich habe mir das auch schon länger mal vorgenommen. Ich hatte mal in einem ähm, Podcast davon gehört, zwar in einem amerikanischen, aber die Apps, App gibt es hier auch im deutschen Raum. Und ich hatte davon gehört, dass es diese Funktion gibt, dass man eben nicht einstellt, dass man DatingpartnerInnen sucht, sondern FreundInnen. Und dann habe ich erst gedacht, okay, wie komisch ist das denn? Ich muss ja nicht auf eine App gehen, um jemanden kennenzulernen. Aber dann habe ich mir überlegt, okay, wir sind irgendwie immer noch mitten in der Pandemie. Man hat halt so seine Bekannten, die man hat oder eine Familie aus der Uni oder von der Arbeit. Aber wie lernt man heutzutage neue Leute kennen? Ich bin jetzt niemand, der im Supermarkt auf jemanden zugeht und sagt, hey, du hast ein cooles T-Shirt an. Willst du einen Kaffee trinken gehen? Das war ein bisschen weird. Ja, würde und die andere Person denken, was ist das denn? Ja, und ähm, gerade, ich finde... So in unserem Alter, gerade wenn man in einer Beziehung ist, dann ist man ja vielleicht auch nicht so viel unterwegs, wie vielleicht noch in jüngeren Jahren zu Studienzeiten. Da finde ich, hat man so leicht Leute kennengelernt, auch über Freunde. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, okay, ich möchte wieder mehr unternehmen jetzt, wo langsam wieder sich alles öffnet, ähm, gerade jetzt auch im Sommer und wo ich auch einfach mal der Dinge unternehmen möchte, die vielleicht nicht ich mit dir unternehmen kann oder. Mhm du hast vielleicht auch was anderes vor und vielleicht auch nicht mit meinem Freund. Und deswegen habe ich gedacht, okay, cool. einfach mal machen so. Wir haben ja auch schon in unserer Folge über Perfektionismus darüber gesprochen, dass wir beide eher sehr verkopft sind und viel mm. darüber nachdenken über Dinge und nicht so sehr vielleicht Dinge einfach ausprobieren. Und ich habe mir einfach gesagt, ich melde mich da jetzt an, habe da ein paar Fotos von mir hochgeladen und so ein paar Fragen ausgefüllt. Und es war wirklich, es war schon komisch. Also ich muss dazu sagen, Online-Dating ist ja nichts Ungewöhnliches, aber ich habe das noch nie ausprobiert. Ich habe meinen Freund ganz oldschool, analog, <lacht> offline kennengelernt. Ähm, <lacht> über dich, wie du weißt. Auf einer Party. <lacht> auf einer, so, auch auf einer Party, genau. Aber da war keine Dating-App involviert. Und deswegen hatte ich das, ich hatte da gar keine Erfahrungen mit. Ich wusste überhaupt nicht, ob es da überhaupt Leute gibt, die sich da auch anmelden, um Freunde zu suchen. Und also Freundschaften. Ne? Mhm. Ja, verrückt. Und, und kurze Zwischenfrage. Äh, hatte... Sie, ist es, du hast mal gesagt, die Person war das ja, eine Frau. Es war oder eine, eine weibliche Person. Okay. genau. Ja. Und hatte sie ähm, schon Erfahrung mit Online-Dating? Also kannte sie schon das Gefühl, wie das ist, jemanden dann im Real-Life kennenzulernen, den man noch nie vorher gesehen hat, aber mit dem man schon geschrieben hat? Mm, gute Frage. Also ich muss dazu sagen, vielleicht um das vorwegzunehmen, ähm, dieses eine Treffen, das war leider nicht so cool. Oh. Das war, ich hatte mit der Person sehr lange geschrieben und wir haben uns eigentlich im Schriftlichen sehr gut verstanden und ich war, habe mich super gefreut, die kennenzulernen. Die sah auf den Fotos sympathisch aus und ich hatte das Gefühl, dass wir so richtig, ähm, dass wir auch Gemeinsamkeiten haben und dann haben wir uns getroffen und es war leider ein bisschen Flop. Deswegen, oh oh. ich werde jetzt auch ihren Namen nicht nennen, aber Ach so, okay. ähm, es war ein, also eine Person in meinem Alter, die auch in der Nähe von mir wohnt, also an sich eine gute Voraussetzung, aber die Chemie hat sich nicht so ins echte Leben übertragen. Also sie hat eigentlich die ganze Zeit nur von sich erzählt und hat oh. mir sehr wenige Fragen gestellt und ich hatte eher das Gefühl, also sie war, hat auch selber gesagt, dass sie jobbedingt ein bisschen so ein Defizit hat, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, weil sie in einem Bereich arbeitet ähm, mit Kindern mhm. und ihr da eben so ein bisschen der Austausch zwischen Erwachsenen fehlt und Verstehen. ich hatte das Gefühl, dass sie mir das dann sehr gut gezeigt hat, dass das stimmt, weil sie das so ein bisschen kompensiert hat. Also in anderen Worten, sie hat mich zugetextet. Und es war ein eigentlich sogar sehr anstrengendes Treffen, weil ich die ganze Zeit halt zugehört habe. Und du kennst das, wenn man zuhört und die ganze Zeit nickt und lächelt. Ja. Das ist anstrengend, wenn man nicht selber viel redet. Ne? Kann auch Kann anstrengend werden, sein, ja. wenn die Person was Gutes zu erzählen hat. Aber bei so einem Kennenlernen sollte es ja so ein bisschen ausgeglichen sein. Ne? Ist ja nicht so, ja. ich lerne diese Person kennen, sondern wir lernen uns kennen. Und wenn sie ja. dann nichts über dich erfährt, ist viel. Genau drauf. Und ich hatte halt danach das Gefühl, ich, war, ich, ich wollte eigentlich noch eine zweite Chance geben, um zu gucken, okay, war sie vielleicht einfach super aufgeregt, so wie ich ja auch, und hat sich das bei ihr so geäußert, dass sie wie ein Wasserfall redet. Aber wir haben uns wirklich lange getroffen. Also ich glaube, wir waren trinken und haben insgesamt uns insgesamt zweieinhalb oder drei Stunden getroffen. Also es war schon ein längeres Treffen. Und ich habe dann noch mal ein paar Tage darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, ähm, eigentlich ähm, würde ich mich dann lieber noch mal mit jemand anderem treffen und jemand anderem noch mal eine Chance geben, weil, wie sich herausstellt, gibt es in dieser App super viele Personen in meinem Alter, mit denen man da matchen kann mhm. und also ich glaube durch, gerade durch Corona ist das ein totales Haben Thema viele das geworden wird wahrscheinlich genau mehr. und viele wollen halt neue Leute kennenlernen oder andere Leute als in ihrem umkreis, in ihrer Bubble sozusagen und es ist auch sehr unterschiedlich. also manche Leute sind die sind auf der suche nach ähm, einem Partner für den also oder einer Freundschaft für den Sport, andere wollen zusammen zocken. Oder zusammen verreisen, man sieht auch, ja, ich gehe auf das Festival im Oktober, willst du mitkommen oder so. Also es ist wirklich bunt gemixt. Ähm, ja, also es ist cool. total eine bunte Mischung und deswegen habe ich gedacht, okay, es gibt so viele da draußen und wenn es jetzt nicht quasi im echten Leben Klick gemacht hat bei diesem mhm. Treffen, dann, ähm, dann ist das nicht so schlimm. Und ähm, das war im ersten Moment dann zwar vielleicht nicht so eine gute Erfahrung, aber ich habe mich aufgegeben und ich habe mich dann tatsächlich am nächsten Tag noch mit einer anderen getroffen, mit der ich noch gar nicht geschrieben hatte, mhm. Wir hatten auch gematcht und die hat geschrieben, hey, mega sympathisch, cool, dass wir gematcht oder du siehst sehr sympathisch aus, cool, dass wir gematcht haben. Hast du Lust, morgen oder am Freitag oder wie auch immer einen Kaffee trinken zu gehen? Ohne, dass wir irgendwie geschrieben hatten. Also wir wussten nur, was wir jeweils im Profil stehen hatten. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und da habe ich dann wieder gedacht, das ist das genaue Gegenteil, weil bei der anderen hatten wir wirklich, wir hatten wirklich schon euch jeden bisschen. Tag hin und her geschrieben, so wie wenn du halt datest. Ne? Wow. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt das Gegenteil. Und mit der habe ich mich getroffen und ich habe nach fünf Minuten gedacht, wow, die ist so eine coole Socke, mit der will ich richtig viel unternehmen. Und da hat es dann cool. funktioniert. Wir haben oh, uns jetzt schon mehrmals getroffen ähm, und verschiedene Aktivitäten gemacht. Und das war total cool. Und ich habe mich jetzt auch mit noch einer getroffen. Und also es ist jetzt so ein bisschen, hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt. Man muss natürlich auch gucken. Ich habe das Gefühl, die App hat schon auch so einen gewissen, ja, Suchtfaktor ist vielleicht übertrieben. Aber dadurch, dass dir immer neue Leute vorgeschlagen werden, Ach, kannst du auch, dann auch viel Zeit auf. damit verbringen, weil sich immer neue Leute anmelden Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie dieser Algorithmus funktioniert, aber du kannst da schon sehr viel Zeit auch drauf verbringen und natürlich muss man irgendwann sagen, okay, vielleicht habe ich jetzt ähm, zwei oder drei neue Leute kennengelernt, je nachdem, was man sich da vielleicht auch vornimmt oder auch von erhofft, wie viele Leute mhm. man dadurch kennenlernen möchte und vielleicht muss man dann auch irgendwann so einen Schlussstrich ziehen und es wird auch nicht, also da gibt es auch viele, die dann gar nicht mehr zurückschreiben oder wo man sofort merkt, okay, ist vielleicht doch ein bisschen andere Interessen oder so, aber um es kurz zu machen, es war eine mega coole Erfahrung und ich äh, hoffe, dass das jetzt äh, auch länger als über den Sommer hält mit den Personen, mit denen ich mich da bis jetzt getroffen habe. Aber ich bin da sehr zuversichtlich und ich bin positiv überrascht, weil es total einfach war und ich mich nach, diesem, nach dieser initialen Aufregung auch damit sehr wohl gefühlt habe, weil ich eben gemerkt habe, okay, wir leben in einem Zeitalter, wo das offenbar normal ist, dass man übers Internet nicht nur eine Liebesbeziehung sozusagen finden kann, sondern und auch eine Freunde. Freundschaft mhm. und Gleichgesinnte. Und ich meine, ich hätte diese beiden Personen, mit denen ich mich jetzt mittlerweile regelmäßig treffe, hätte ich sonst wahrscheinlich nicht kennengelernt, weil wir ansonsten keine Überschneidung haben, weder beruflich noch, dass wir irgendwie Nachbarn sind oder sowas. Und ich finde es total cool und ich kann es jedem und jeder empfehlen, das auszuprobieren, wenn man darauf Lust hat. Es gibt verschiedene Apps. Die, die ich nutze, hat ein gelbes Logo, die ist cool. Mhm. <lacht> es gibt bestimmt noch viele andere coole. Und ähm, ja, Super coole Erfahrung und eigentlich kann man nicht viel verlieren. Im schlimmsten Fall hat man drei, vier Euro für einen Kaffee ausgegeben und äh, ein, zwei, zwei Stunden drei Zeit. Stunden jemandem zugehört, der, der einem vielleicht nicht sympathisch ist. Aber ich habe mir gedacht, das, ähm, das würde ich gerne investieren, um ein bisschen aus, meiner, aus meinem Corona-Winter-Schlaf <lacht> herauszukommen und mich ein bisschen wieder zu öffnen und ein bisschen mehr zu unternehmen und ein bisschen meinen Horizont noch zu erweitern und ähm, genau. Das ist meine Story, die ich dir unbedingt erzählen wollte. Richtig cool. Ja, freut mich, dass es so eine gute Erfahrung war insgesamt. Äh, ja, und irgendwie auch verrückt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, und ehrlich gesagt auch, äh, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe so über sowas auch schon mal nachgedacht. Ähm, ich hatte da so eine Website gefunden und da konnten die Leute das aber ohne Anmeldung einfach posten. Und ich konnte mir dann durchlesen, wen es so in meiner Nähe gab. Und das wirkte mir dann alles ein bisschen unseriös, ohne Anmeldung. Ich konnte was von Fremden lesen. Ich hätte da auch was posten können, ohne dass ich hätte jemanden anmelden müssen, hätte er das lesen können. Das fand ich dann alles doof und habe dann wieder so ein bisschen Rückzieher gemacht und ähm, habe dann auch gemerkt, dass ich direkt so ein bisschen picky war und so mich lustig gemacht habe. Ah, die macht das und das und der macht das und das. Und dann ähm, habe ich das wieder geschlossen und habe mich aber auch nicht so richtig getraut. Ja, und das äh, ist jetzt auch meine kleine Überleitung zu unserem heutigen Thema, wir nehmen uns ja immer ein Thema für die Folge vor und heute ist das Ängste. Äh, oder wie drückt man das aus? Sich was trauen. Sich was trauen. <lacht> das Gegenteil davon sozusagen. Nicht im, im Sinne von, ich habe Angst wie vor Spinnen oder vor Krankenhäusern oder sowas, sondern so im, eher im sozialen Sinne. Oder wie könnte man das sagen? Ja, Ängste oder dass man gewisse Dinge vielleicht ähm, sich davor scheut oder damit einfach Schwierigkeiten hat. Also zum Beispiel sowas wie... Ähm, ja, sowas wie, dass man eben vielleicht äh, sich damit schwer tut, neue Leute kennenzulernen oder manchmal scheue ich mich davor, irgendwo anzurufen und irgendwie einen Arzttermin auszumachen, was auf dem Papier total banal klingt, aber man ja, hat so Hemmungen, ne? Man hat Hemmungen manchmal, genau. Also es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel Angst, sich irgendwo zu bewerben oder vielleicht auch, weil die schon häufig eine Ablehnung bekommen haben, haben die dann Angst äh, vor sowas. Also das... Wir, wir meinen so eine Angst und äh, da wollen wir heute drüber diskutieren und du hast ja gerade schon ein Beispiel genannt, ähm, bei mir ist das jetzt gerade, ähm, bin ich an einem sehr wichtigen Punkt, äh, bei mir ist das gerade sehr aktuell dieses Thema, äh, es ist nämlich auch so, Eva und ich, äh, wir wohnen ja nicht so weit voneinander entfernt, aber in einer Woche werde ich äh, weit wegfliegen und werde für neun Monate in China leben. Juhu! <lacht> ich freue mich schon mega und ich habe das sehr, sehr lange geplant und will das schon sehr, sehr lange. Und es ist äh, wie ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Und ähm, ja, aber das würden andere vielleicht sagen, ist auch viel Mut damit, äh, ist damit verbunden. Ähm, ja, könnte ich auch sagen. Ja, das war mutig von mir, das zu machen. Auf der anderen Seite bin ich gerade eher so... Ähm, ich habe Angst davor, dass ich zu mutig war. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann von außen, das klingt wie so ein Paradox, aber ich habe halt Sorge, dass wenn ich da bin, ich merke, oh mein Gott, warum habe ich das gemacht? Ich bin so weit weg von meiner Familie und hier ist keiner, der mich versteht. Und irgendwie, ja, ich habe quasi Sorge, dass ich mich zu viel getraut habe. Äh, das kann auch eine Angst sein. Es <lacht> klingt komisch, aber äh, das geht gerade in meinem Kopf vor, wenn ich daran denke. Ja, das kann ich gut verstehen. Also mutig finde ich es find auf jeden Fall. Aber ich bin mir sicher, du wirst das super meistern. Und ich freue mich total für dich, dass das trotz allen Widrigkeiten und den aktuell ja doch schwierigen Umständen alles gut geklappt hat und du das machen kannst und dass du dort äh, sicher ankommst und dort eine tolle Zeit haben wirst. Aber ja, das ist natürlich ein sehr ähm, krasses Beispiel, wenn man das jetzt ja. <lacht> vergleicht. Ähm, ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber ja, wie... Wie, wie bist du denn damit umgegangen, dass du gesagt hast, ja, ich traue mich das jetzt trotzdem, obwohl natürlich eine lange Zeit ins Ausland zu gehen, auch noch so weit weg, gerade auch in Kombination mit der Sprache, wie, wie hast du das denn trotzdem geschafft, diesen Schritt zu gehen? Viele würden vielleicht, wie du gesagt hast, die würden sagen, ich habe da total Lust drauf, aber das würde ich mich niemals trauen, das, das könnte ich mm. gar nicht. Das habe ich tatsächlich genau diesen Satz jetzt von vielen Menschen in den vergangenen Wochen gehört, als es jetzt darum ging, man sieht sich nicht mehr so häufig oder oh, man sieht sich jetzt das letzte Mal, bevor es so weit weggeht. Und das ist sehr interessant. Die Antwort, die ich darauf habe, ist nämlich, ich hatte da Bock drauf und habe Lust und habe mich beworben und habe das gemacht und habe dieses Programm gestartet und so weiter und so fort. Also diese ganze Phase, in der man sich dazu entscheidet, da war es noch ungefähr zwei Jahre davon entfernt. Und... Da habe ich mich entschieden, das zu machen, hatte natürlich auch die Menschen in meinem Umfeld darüber informiert beziehungsweise den Partner gefragt, ist das okay für dich, aber so ein bisschen auch suggestiv, sodass man eigentlich auch nicht nein sagen kann als Partner. Und die Familie hat natürlich auch eher mich ermutigt ähm, und jetzt nicht gesagt, oh Gott, was machst du denn? Ja, und dann hat man das halt, man darauf hingearbeitet oder habe ich darauf hingearbeitet äh, ungefähr zwei Jahre lang und jetzt ist es halt ganz kurz vorher, man merkt so, ach du Kacke, warum habe ich das entschieden? So, es ist Halt schon als es man hat sich, Ich habe mich entschieden, als es noch so surreal war, dass ich mhm. dachte, ah, okay, wird schon. Da ist es leicht, mutig zu sein, weil man denkt, ja, das ist ja noch so weit weg. Vielleicht klappt es eh nicht, vielleicht werde ich abgelehnt, vielleicht klappt das alles nicht. Dann kam ja sogar noch Corona dazu, weswegen sich das in meinem Fall jetzt alles verschoben hat. Also es war einfach noch so weit weg aus meinem Kopf auch, dass man sich halt nur diese schönen Dinge vorstellt. Und jetzt kurz davor bekomme ich dann doch natürlich so ein bisschen Muffensausen. Ich bin mir sicher, das vergeht. Ich will jetzt hier nicht irgendwie rummeckern. Das klingt wie so äh, Luxusprobleme jammern auf so einem Niveau. Ich bin schon sehr dankbar, dass ich das machen kann. Aber das sind halt auch Dinge, die einem im Kopf vorgehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt mit anderen Leuten spreche oder so, du hast auch gerade gesagt, ähm so, das wird bestimmt alles gut werden. Man könnte mir jetzt diese Angst nehmen, aber so ist das halt mit Ängsten, die sind irrational. Man bildet sich Sachen ein oder man macht sich Sorgen, die wahrscheinlich total unrealistisch sind. Aber so geht es mir zumindest oft. Und ich denke, du hast auch so ein paar Themen, wo du denkst, okay, da habe ich Angst oder ich traue mich nicht. Und ich könnte dir sagen, ach, das wird nicht eintreten. Aber ja, ich glaube, so funktioniert der Mensch manchmal. Manchmal ist man da steht man nicht neben sich so. Mhm. Oder man steht gerade neben sich. Ja, ich glaube dass du, was du gerade gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt, wenn die Lust darauf und die, die Leidenschaft auch, was ja bei so einem Thema wie Reisen, Sprache oder wenn man auch ein, sich ein Studium überlegt oder ähm, einen neuen Job beginnt oder irgendwo an einen anderen Ort zieht oder was es auch immer sei oder ein neues Hobby beginnt, wenn da die Lust darauf groß genug ist, dann hat man zwar vielleicht Angst und macht sich Sorgen oder man ist nervös. Angst ist ja nicht immer, dass man in der Ecke kauert und irgendwie ähm, am ganzen Körper zittert. Angst hat ja viele Formen. Mhm. Also manche würden es vielleicht eher Nervosität nennen oder halt, dass man sich das auch vielleicht nicht zutraut. Aber wenn eben diese Leidenschaft und diese Lust darauf überwiegt, das ist glaube ich der Schlüssel dazu, dass man es dann tatsächlich schaffen kann und sich überwinden kann. Natürlich spielen immer viele Faktoren eine Rolle, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Faktoren alle geklärt sind und dass man das mhm. ähm, theoretisch machen kann, dann muss eben in meinen Augen die ja, die die Lust und die Leidenschaft eben überwiegen und ich ja. meine, das Beispiel, was ich jetzt gerade gebracht habe mit dieser App, das ist <lacht> sicherlich nicht vergleichbar, aber ich muss schon sagen, ich habe, als ich mich dann angemeldet hatte und mit den ersten Leuten da eben gematcht habe und mit denen geschrieben habe, da habe ich dann auch gedacht, okay, du musst dich jetzt auch mit denen treffen. <lacht> Denn du willst ja nicht einfach nur mit Leuten in irgendeiner App hin und her schreiben. Das ja. Ist ja noch kein, da, davon ist man ja noch nicht befreundet. Ja. Also vor allem, wenn man die Person noch gar nicht kennt. Man muss ja auch eine Beziehung aufbauen, sich treffen, sich kennenlernen, Dinge unternehmen sich gegenseitig ausfragen, zusammen lachen. da will ich gerade einhaken, dass ist nicht diese Art von Freundschaft, die du dir vorgestellt hast. Es gibt bestimmt Leute, die so eine tolle Freundschaft führen, zum Beispiel im Internet. Ich will das gar nicht, ich wollte das, das nicht abtun. Das stimmt, das, das, war aber nicht das was du gesagt vielleicht hast. vielleicht ein bisschen pauschal von mir, genau. Es gibt natürlich auch Freundschaften, die so funktionieren können, beziehungsweise wenn man sich vielleicht auch schon länger kennt, dann kann man ja auch so kommunizieren, gerade in Zeiten von Corona und so weiter, wo man sich vielleicht nicht so oft sehen kann. Aber hm. Das hat jetzt alles stattgefunden zu einem Zeitpunkt, wo es wieder sicher war, mhm. wo die Personen auch alle durchgeimpft waren, dass man sich auch wirklich im Freien ohne Probleme treffen konnte. Und für mich war das, wie du richtig gesagt hast, die Priorität, dass ich Leute kennenlerne, die bei mir in der Nähe wohnen, wo ich sagen kann, okay, wir treffen uns, wir machen was zusammen, wir unternehmen was ja. und ich kann ja, einfach neue Leute kennenlernen und ein bisschen meinen mein Freundes- und Bekanntenkreis erweitern. Und trotzdem hatte ich eben dann diese Hemmung, ich habe es geschafft, mich da anzumelden und meine Sachen hochzuladen und mhm. mir anzugucken, okay, welche Person spricht mich an von den Hobbys her und von den, von den Gegebenheiten, die man da auch von sich preisgibt und dann hat man so ein bisschen geschrieben und dann habe ich auch wieder diese Überwindung gebraucht und habe gesagt, okay, du musst dich jetzt überwinden, aber du hast da Lust drauf und du weißt, nur wenn du jetzt eben mutig bist und sagst, okay, wir kennen uns nicht, wir haben noch nicht so viel geschrieben, lass uns uns treffen, was hältst du von morgen 15 Uhr im Café sowieso, nur dann kann ich auch was gewinnen? So, ne? ja. wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt? Oder wie geht der Spruch? Ja. Also das ist halt dieser, dieser Punkt, dass man dann auch sagt, okay, manchmal hat, hat das dann auch mehrere Schritte, dieses ja. sein und dass man sich immer wieder aufs Neue überwindet. So wie du, du sagst, du entscheidest dich dafür, dann bewirbst du dich und dann musst du vielleicht fehlen vielleicht noch zwei Schritte oder sowas. Dass man dann auch wirklich zum Beispiel so eine große Reise antritt, das ist ja nicht mit einem Mal entschieden oder mit einem Mal gemacht, sondern manchmal muss man sich dann immer wieder auf der Strecke neu motivieren und sagen, okay, ich mache das jetzt, ich bin zwar nervös, ich bin aufgeregt, ich habe noch ganz viele Fragezeichen im Kopf, aber ich habe auch ganz viele Sachen, wo ich weiß, das wird gut, ich habe die Leute in meinem Leben, in deinem Beispiel jetzt, die mich unterstützen oder ich weiß, ja. ich habe nichts zu verlieren, ich treffe mich mit der Person, wenn es cool ist, ist cool, wenn nicht, ist auch nicht schlimm und dass man sich da dann so ein bisschen selber versucht, Mut zuzusprechen oder sich den Mut von außerhalb holt, holt, wenn man den genau. selber nicht aufbringen kann. Also ich habe das dann auch meinem Freund erzählt und habe gesagt, du, bis jetzt denke ich, bin total bescheuert. Aber guck mal, ich habe mich, hab mich hier angemeldet. Keine Sorge, nicht auf der Dating-Seite, <lacht> sondern auf der anderen Seite. Und er fand es total cool, hat mich total ermutigt und hat sich so super schön. für mich gefreut. Und das hat mir dann auch wieder Mut gegeben und hat mir gezeigt, okay, wahrscheinlich denkt die andere Person genauso darüber und hat auch vielleicht, Sorgen. ist auch nervös oder ja. hat auch Sorgen, dass man sich vielleicht gar nichts zu sagen hat oder sich total unsympathisch ist oder so. Und ja. Ja, verrückt. Ich musste gerade daran denken, wie, da, wie man das macht, ähm, wenn man zum Beispiel vom Fünf-Meter-Brett springt. Da muss man erstmal sich überwinden, zu sagen, okay, ich mache das. Vielleicht ist noch eine Gruppe von Leuten dabei, die einen dann so sagen, ja, mach doch. Und dann muss man den Mut haben, hinzugehen. Dann steht man unten, will diese Treppe hochgehen, diese Leiter. Muss man den ersten Schritt machen und immer höher. Dann steht man oben, denkt okay, das sieht ziemlich hoch aus von hier oben. Und dann läuft man nach vorne. Das sind auch so ganz viele Schritte, so... Ähm, bis du dann vorne stehst und natürlich wahrscheinlich die größte Überwindung ist dann schon der letzte Schritt, wenn man halt nach vorne geht und dann fällt man tief ins Wasser so. Ähm, aber ich finde, das hat irgendwie so was Vergleichbares, als du es gerade äh, beschrieben hast mit diesen verschiedenen Schritten. Und ich glaube, mhm. wenn man so eine krasse Mutprobe macht, dann ist das auch nicht nur das Letzte, sondern so es baut sich so auf. Ähm, mhm. Da musste ich irgendwie gerade dran denken. Aber es kann ja auch gut sein, wenn man sagt okay, man macht jetzt den ersten Schritt, die Bewerbung. Und wenn man dann zum Beispiel genommen wird, dann ist schon mal die erste Hürde geschafft und dann wird die Angst vielleicht auch kleiner. Wenn man sagt, okay, ich habe es jetzt schon so weit geschafft, jetzt habe ich auch den Mut und jetzt habe ich auch das Vertrauen darin, dass das klappen kann. Im Beispiel dieser großen Reise oder wenn man ja. sich auf einen, für einen Job bewirbt oder ähnliches. Und ich glaube, das kann einem dann auch helfen, wenn es viele kleine Schritte sind. Man denkt vielleicht, oh je, noch so ein langer Weg bis zum Ziel, aber mhm. gleichzeitig sammelt man dann ja auch vielleicht Konfidenzpunkte unterwegs und, und Selbstvertrauen und, und den Mut, um das dann auch weiter zu machen und um den letzten großen Schritt dann auch ähm, beschreiten zu können, sozusagen. Ja, das stimmt. Gut, Mona, was ich dich noch fragen wollte. Ja. Hast du ein, eine Art Mantra oder Motivationsspruch, wo wir jetzt gerade beim Thema waren, den du dir auf deine Reise mitnimmst und den du dir selber vielleicht in jetzt nicht in deinen Reisepass schreibst, aber dir vielleicht ähm, immer wieder sagen wirst, wenn es mal nicht so leicht ist oder wenn du den Mut verlierst oder ähnliches. Gibt es irgendwas, hm. was dich vielleicht was dich aufbaut oder was dich inspiriert? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts, was ich mir so regelmäßig sagen würde. Vielleicht wäre das aber cool, wenn ich das jetzt noch etabliere. Ich habe ja noch eine Woche Zeit, während ich in Deutschland bin. Das, was mir aber jetzt gerade einfällt, ist ich muss mir keine Sorgen machen, weil ich schon viele andere Sachen geschafft habe. Ich habe mal ein Jahr in den USA gelebt und also insgesamt war das ein schönes Jahr, aber da gab es auch sehr viel krasse Probleme, die aufgetaucht sind, die ich gerne hätte vermeiden wollen und das habe ich auch geschafft und habe das überlebt und habe das gut gemeistert und bin quasi als bessere und reifere Person daraus gegangen. Und ich glaube, wenn ich... Äh, wenn ich jetzt auf der Reise auf Probleme stoße, dann würde ich mir einfach sagen, ja, du hast das geschafft. Das hat, würde kein anderer geschafft haben. Das war das Krasseste überhaupt. So Alles, was du jetzt gerade encounterst, wird nicht so schlimm sein. Ich glaube, das wäre so mein Motivationsspruch. Sehr gut. Halt auf sich selber in der Vergangenheit gucken. Das ist gut. Muss auch mal helfen. Ja, das ist gut. Das ist schön. Nach vorne schauen, aber gleichzeitig zurückschauen und schauen, wie weit man schon gekommen ist. Ja, so wie wenn man sagt... Äh, ich bin schon mal vom 5-Meter-Brett gesprungen. Ups, hier von oben vom Dreier. Sieht es auch ziemlich hoch aus, aber ich habe schon vom Fünfer er geschafft. So. Ich habe das jetzt auch vom Dreier so, Genau, oder vom Zehner. Denn oder das vom ist ja nur doppelt so hoch. Okay. Ich weiß nicht, gibt es einen Zehner? Ja, ich glaube. Ich glaube, okay. Das habe ich mich bisher noch nicht getraut, aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, ja dann wünschen wir dir eine gute Reise. Danke. Und ich wünsche dir viel Spaß, viel Mut. Ich glaube, man kann so sagen, mit deiner neuen Freundin. Ja, oder sogar. Ich habe ja mehrere, mit denen mit ich den mich neuen jetzt Freundinnen. Treffe. Genau, genau, vielleicht treffen die sich auch mal untereinander. Cool. Wer weiß. Schön wär's. Sehr cool. Wie immer gilt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Feedback oder uns einfach mit uns in den Dialog treten wollt, dann könnt ihr uns kontaktieren. Wir freuen uns drauf und das könnt ihr wo machen? Zum Beispiel auf Instagram. Ihr findet uns unter wasichtirnoch.podcast. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an wasichtirnoch.podcast.mail.de. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Erzählt uns auch gerne, was ihr euch vielleicht in letzter Zeit mal getraut habt oder was ihr euch schon immer mal trauen wolltet. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und sagen Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal.